0: So, dann würde ich sagen, wer war denn dran und welche Folge haben wir? Sind wir schon bei sieben? Ne, sechs. Sieben?
1: <lacht> wir jetzt schon bei diesen niedrigen Zahlen da durcheinander kommen. Give me a second.
0: Wir sind bei sieben. Siehst ich, du, ich, ich, ich war intuitiv richtig. Ja, ja. von daher... Nach diesem wunderschönen Intro, Ein, euch einen wunderschönen guten Morgen oder einen schönen Tag, egal wo ihr uns zuhört. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid beim Aerobricks Podcast. Mit dabei aus dem Urlaub ist der gute Felix. Hi.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, ähm, sag mal,
1: wie kommt es denn jetzt oder wie verbringst du deinen Urlaub? Wie viele Tonnen Klemmbausteine hast du dir mitgenommen? Keinen einzigen und es schmerzt mich sehr. Aber ähm, mir wurde deutlich gemacht, dass ich hier nicht eigenbrötlerisch Steine klemmen soll, sondern dass ich mich beim Familienleben beteiligen soll und ähm, romantische Abende mit meiner Frau verbringen soll.
0: Ja, es scheint auch noch ein Leben abseits der Steine zu geben.
1: Die Frage ist, ist das erstrebenswert? Das stimmt. Ist das ein Leben? Es ist fraglich, nee, aber ähm, wir gehen morgen eine kleine Stadt besuchen und da werde ich mal die Augen offen halten, ob ich irgendeinen kleinen Laden sehe, vielleicht wird da ja nachträglich noch was besorgt.
0: Natürlich nur für die Kinder. Na
1: klar, da muss ich dann aber natürlich ja. auch helfen.
0: Vielleicht findet man ja so ein kleines Schloss irgendwo rumstehen. Das wäre
1: schön, zum Beispiel ein Schloss Neuschwanstein, <lacht> das wäre unser erstes ja. Thema.
0: Ja, das war eine sehr gute Überleitung, meine Güte. Dafür werden irgendwann Pulitzerpreise verliehen. Bestimmt.
1: Ähm, nee, ich habe es tatsächlich Schloss Neuschwanstein noch gar nicht besucht. Aber es steht auf unser Ja, können wir vielleicht auf dem Rückweg noch machen. Es wäre ein kleiner Umweg. Aber äh, mich würde es das schon reizen, ne? das Ganze nochmal in echt zu sehen, in groß zu sehen. Warst du schon mal da?
0: Nee. Also man hat natürlich das in Tausenden von Dokus und in diesen Panorama-Ansichten, was sind die wichtigsten Punkte in Deutschland oder die besten Sachen, so? aber da war ich noch nie.
1: Ja, es schreckt mich auch so ein bisschen ab, dass man das dann mit äh, eine Million Touristen irgendwie teilen muss, die Aussicht. Aber ähm, da ich ja sowieso auch so ein bisschen so ein Mittelalter-Fan bin und das ja wirklich fantastisch aussieht, und wir jetzt gerade mal in der Nähe sind, ist es vielleicht ein Abstecher wert. Wenn wir es nicht dahin schaffen, dann muss ich mir vielleicht äh, ein Klemmbausteinset zum äh, Schloss Neuschwanstein besorgen. Und da hab, gibt es ja einige tatsächlich von, in allen Größen und äh, Scales und F Formaten. Und ich finde aber tatsächlich, von allen, die ich mir angeguckt habe, ist das von Chimbau das Schönste. Weil sie einerseits so ein bisschen in diesem Architecture-Stil sind, also mit dieser Platte und dem Rand drumherum. Andererseits ähm, Teile, ganze Teile als Elemente nehmen. Zum Beispiel ähm, nehmen sie hier Zahnräder als Elemente vom Turm und ähm, kleine Brick-Modifieds als Fenster und so. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön. Oder man muss halt dann Doppelt so groß gehen, dass man ein Fenster wirklich baut. Ne? Und dann finde ich diese Lösung hier eigentlich noch ganz schön, die ich hier vor mir habe. Ihr, wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, das äh, Schlossene Schwanzstein von Ximbau, könnt ihr auf AO Bricks in die News-Kategorie gehen und euch das da nochmal in den News angucken. Es wurde auch schon auf anderen Kanälen vorgestellt, aber ähm, was ist denn deine Meinung dazu?
0: Also, erstmal. Fangen wir mal an mit der Historie, also ich hätte gesagt, das ist von Juni, Juli, ne, also, also Blue Bricks, also erstmal, das Design kommt ja von Blue Bricks, mhm. ja. und die haben das ja schon als eigene Pro-Serie ähm, rausgebracht gehabt, nämlich äh, zwei äh, im sogar letztes Jahr schon, ne?
1: Ja, es war eins der ersten, was Bluebricks auch so ein bisschen bekannter gemacht hat, ne? Also das war so eins der Flaggschiffe zu einem gewissen Zeitpunkt. Genau,
0: so, und die haben ja damals schon kooperiert mit Xingbao, haben halt einen Teil in ihren braun unauffälligen Kartons rausgebracht und auch halt eben mit äh, Xingbao halt die Lizenz halt gemacht nach dem Motto, hier, wir machen das Design, ihr produziert die Steine, die Kartons und so weiter, so ich glaube, es steht nicht mehr das Design bei Bluebricks drauf, auf dem aktuellen. Hatten sie aber, glaube ich, auch mal. Ja,
1: stimmt, da war da an dem Fähnchen noch so ein Button dran von Bluebricks. So,
0: warum auch immer, vielleicht ist es ausgelaufen jetzt nach einem Jahr. Finde ich jetzt aber gar nicht schlimm. Das Design, wie gesagt, ist, ist interessant. Ich finde nur die Ansage, 7500 Steine. Alter Schwede! Meine Güte! Ja. Und ich habe mir das Aufbauvideo hier angeguckt, ähm, Stimmt nicht. Ich habe mir ein, zwei Videos dazu angeguckt. Yeah. Und es ist schon an vielen Stellen fitzelig. Also das sind coole Bautechniken, aber die Bautechniken sind echt aufwendig und repetitiv dafür, dass halt eben ne, du die Fenster halt querlegst und so weiter. Dafür ist es mir zu klein. Tatsächlich? Weißt du, also, ähm, Dir als, als
1: Microscale-Fan?
0: Ja, Moment. Dafür, dass es so groß ist, ist es mir zu fitzelig. Okay. Ne, also entweder machst du es wirklich ganz klein aus halt, ich sag mal, 1000 Steinen, dass du halt die Idee kriegst oder du machst es halt eben mh, so, dass du sagst, okay, dann lege ich noch 3000 drauf, aber dann sind halt eben die Fenster nicht irgendwie eine 1x1 Fliese oder so, weißt du? Irgendwie irgendwie passt mir das nicht vom vom
1: Scale her und ich finde es halt unfassbar, dass du das Ding noch auf Das ist kannst. der Wahnsinn, ja, dazu kommen wir später also noch zu dem Highlight, aber <lacht> ich finde auch, ja. sieben, also ich habe noch nie 7500 Teile geklemmt, muss ich sagen, also ähm, ich bin mit meinen Sets in der Regel in ein, zwei, drei Abenden fertig. Dann sind meistens zwei Wochen zwischen den Abenden, aber das zieht sich dann doch, aber ähm, nicht, dass man irgendwie wirklich monatelang jeden Abend da an dem Ding rum bastelt. Und ähm, ich, ja, ich kann mir vorstellen, wenn man da jetzt, sagen wir mal, rund 20 Bäumchen klemmen muss, dass es dann irgendwann irgendwann auch repetitiv wird. Vielleicht muss man sich dann doch Hilfe dazu holen von der Ehefrau oder dem Ehemann oder dem Freund oder den Kindern. Und sagt so, jeder baut jetzt mal einen Baum hier zusammen. Aber das Endergebnis sieht einfach super detailliert und schön aus. ne, Auf einem kleinen Maßstab. Das hat man dann halt als Endergebnis. Ja, jetzt jetzt Mal zum Vergleich.
0: Versuchen wir das mal, was ich gerade kritisiert habe, in Relation zu setzen. Auch von den Steineanzahlen her. Von King gibt es die 22004. Das ist das Hogwarts-Schloss. Also, <lacht> Entschuldigung. Es ist natürlich nicht Hogwarts, sondern es ist angelehnt an eine... Ähm, an eine Universität in China, die ja auch, ähm, ja, was auch immer, yeah. So, wir nennen es jetzt einfach mal ähm, Zauberschule. Und das hat knapp 7000 Teile. Das Lustige ist, ich habe das nicht aufgebaut, ich habe das nur einmal abgebaut. <lacht> Okay, Also ich habe 7000 Steine auseinandergenommen und sortiert, weil ich habe mir das in, in Vollständigkeit eben günstig geschossen und irgendwie habe ich es dann abgebaut. Das war auch cool, ich hatte da meinen einen Spaß dran. Ich weiß auch nicht, irgendwie war das sehr interessant. Und, und dann habe ich es einfach mal reingestellt. Verwe ähm, ja, ich habe das auch nicht gedacht, aber es hat, äh, hat viel Spaß gemacht und ging relativ zügig. Ich glaube, es waren nur zwei Abende, also so sechs Stunden mhm. oder so. Und dann habe ich es halt einfach mal reingestellt und habe es dann für ich weiß nicht, mit wie viel Gewinn verkauft, und da habe ich gedacht, ja gut, okay, für den Preis kann ich es auch wieder loswerden, da konnte ich es mir nämlich eigentlich auch neu holen, ja. aber egal. So, was ich sagen möchte ist aber, das war jetzt erstmal nur der, der Ausblick zu der Anzahl an Steinen. Die andere Sache ist halt, an der Stelle, wenn ich mir das angucke, könnt ihr mal nebeneinander euch anschauen, ist das wirklich nochmal ein anderer, also ein anderes Größenverhältnis und mir gefällt dann die Zauberschule-Variante halt besser, weil sie halt auch mehr drumherum zeigt und die Gebäude teilweise nur angedeutet sind, aber deswegen halt auch nur, ich sag mal, ein Turm sind halt nur zwei dieser runden einmal x 1 steine mhm. und nicht noch aus drei Fitzelchen und oben vier Zahnräder drauf und die ganzen ähm, Fenster und sowas sind zwar da jetzt dann auch mal einmal Eins, aber es wiederholt sich nicht so stark. Ich habe das Gefühl, klar, dafür kannst du dann nirgendwo was abnehmen. Ne? Bei, das muss man auch Kein sagen. Interieur, bei ja. der etwas größeren Variante, genau, gibt es noch Interieur. Aber ganz ehrlich, warum mache ich das denn? Und da bin ich wieder bei dem Punkt, wenn entweder hast du halt ein schönes Diorama, das guckst du von außen an, nur wer stellt sich denn halt mit dem Dach weg dahin? Ja. Dann machst doch bitte entweder so, dass du Wände rausnehmen kannst, wie ich das hier schon mal bei Gebäuden gezeigt habe, beziehungsweise gesagt habe, dass es... Äh, da welche gibt, die du auch wirklich dann mit einer halben Wand, also eine halbe Wand rausnehmen kannst und dann es hinstellen kannst, sodass du so reingucken kannst. Das finde ich, ist halt beim Dach abnehmen dann sieht es halt aus, als fehlt was. O oder mach halt eben dann halt einen Querschnitt drin, aber so ist es, ach ich weiß nicht, ich, ich finde es beeindruckend, es sieht auch toll aus, so wenn man sich die Bilder anguckt, nur fürs Bauen und fürs Hinstellen ist es mir dann zu groß dafür, dass mir dann, die Verhältnismäßigkeit nicht so gut gefällt. Hm. Also entweder ein Ticken kleiner oder noch eine Schippe drauf und dann, keine Ahnung, in vier Modulen
1: oder so. Ne, dann kaufst du dir ja vier, vier Stück davon, so wie die Titanic. Es ja. ist interessant, hier die Zauberschule daneben zu halten, weil die ungefähr die gleichen äh, Abmessungen hat, aber äh, Ja, die, die Zauberschule ist quadratischer. Ne? Ja, aber so im gleichen äh, in der gleichen Ecke aber da ist halt noch mehr drumherum. Ne? Da hast du dann noch dieses, diesen Turnierplatz und den Wald und so. Und das hätte man natürlich hier auch anders machen können bei Schloss Neuschwanstein, dass man noch ein bisschen mehr vom Berg mitnimmt oder vielleicht sogar ähm, diesen Nachbarberg mit der Nachbarburg noch mitnimmt. Das wäre ja auch gegangen. Jetzt ist es so, dass man hier das Schloss aufklappen kann, was ja für ein Architecture-Set ähm, eigentlich total verrückt ist. Und da schiebt sich dann noch mal, mit einem Mechanismus so diese Nachbarburg raus. Genau, und wir haben schon gesagt, es lassen sich Dächer abnehmen und dann kann man reingucken in den Thronsaal. Da sind natürlich alles Sachen, dafür brauchst du dann eine gewisse Größe. Ne? Aber das Gute ist ja
0: Ja, ey, 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 guck mal, dann hast du diesen Platz, Entschuldigung, dass ich dich ja. da unterbreche, nur dann hast du eh schon dieses monströse Ding da auf dem Regal stehen und dann willst du es noch aufklappen? Ich meine, das machst du vielleicht einmal beim Bauen. Ja. Also weißt du, das ist dann für mich in der Größe und für den Preis. Wir reden hier von, bei Bluebricks, glaube ich, kostet irgendwie 250 Euro oder sowas in der Größenordnung. Ähm, dafür ist es dann halt, wo ich denke, das, das, das verschwindet halt, das siehst du nie wieder.
1: Gut, aber das kannst du auch über alle Modularhäuser sagen. Ne? Die stellst du auch in eine Reihe und warum haben die alle komplett eingerichtete Räume? Es geht halt um ja, den Spaß die kann ich beim ich doch Bauen. Im
0: Ideal, ja, aber die kann ich doch im Idealfall durch die Fenster mir noch anschauen, wenn ich es möchte. Das stimmt.
1: Ja, gut, okay.
0: Ne, hier, wenn ich das... Gut, ich kann es auch halb offen hinstellen. Ich weiß noch nicht, ob das dann wirkt. Ja. Ich sag nur, bei den ganz großen Sachen, genauso wie halt der in Manhattan, oder? Ja, das ja, Manhattan ja, das war aber ja in verschiedenen 20 Teilen. 20.000 ja. sein. So, ich finde das faszinierend, es sieht auch super cool aus, diese Häuserschluchten aus den Steinen, ich habe leider dafür nicht den Platz, hätte ich wahrscheinlich den Platz und das Geld würde ich hier auch ganz anders diskutieren ja. und wenn jemand daran Spaß hat, ist das natürlich ein riesengeiles Ding zu sagen, ey, ich habe hier 7000 Teile auf dem Tisch liegen und Vollgas und also, dass das cool ist, dass sowas gemacht wird, keine Frage, wenn du mich persönlich fragst, hätte ich lieber ein etwas anderes Scaling und würde mir immer eher nochmal von Mold King das holen und ähm, ja, aber dass das, das wir sowas haben wollen und dass ich sowas gerne auch hätte, in dem Maßstab und mit dem Detailgrad, das, das jetzt nochmal, also der Detailgrad finde ich auch unfassbar hoch, mhm. deswegen das, das auf jeden Fall sehr cool, gerade wenn man irgendwie Bilder daneben liegt, man erkennt die Sachen und so weiter und in dem Stile Natürlich dann aus meiner Sache, wenn ich mir dann wieder an Herr der Ringe denke oder so. Oh, yeah, also yeah. ich baue mir dann halt, da, da würde ich jetzt nicht diskutieren, ob ich mir Helmsklamm 7.000 <lacht> oder 9.000 Teilen dahin stelle. hast da hättest du gesagt, okay, shut up and take my money. Also okay, ne, es kommt doch immer darauf an, wie stark hat man eine Verbindung dazu. Ich war noch nie bei Schloss Neuschwanstein. Ich habe halt eher diesen, ähm, diesen Bezug nach dem Motto, okay, das hat man schon 5.000 Mal gehört. Und ich glaube, wenn ja jemanden noch mehr in Bezug zu hat oder gerade zu dieser Zeit, zu den Sachen, ähm, gerade dieses Mittelalterliche oder beziehungsweise es ist, glaube ich, ja nicht Mittelalter, sondern es ist, wann wurde das gebaut? Tja, oh, wäre
1: ich jetzt da gewesen, hätte nicht. die Führung gemacht, dann könnte ich dir das sagen.
0: <lacht> ja, ähm. ich frage mich mal, ob die dann in ihrem Shop dann halt das Ding zum Kaufen hätten.
1: So ein Souvenirshop. Das frage ich das mich Das finde ich. Also, wenn ich geschlossener äh, Schwarnstein besitzen würde und da einen Shop hätte, dann würde ich die da reinsetzen, auf jeden Fall. Ja. ja. Ich habe noch gedacht, mein, es bietet ich sich. aber auch
0: auf jeden Fall die verschiedenen Scales da zu haben, ja, weil klar. Ne, nicht für jeden sind die 250 nee, nee. was, sondern da muss es auch auf 1 für 25.
1: Alles, dann, was. was es gibt. Vom äh, geklemmten Schlüsselanhänger bis zum tischfüllenden Set. Ich habe mir noch gedacht, <lacht> ähm, dieser Maßstab. Irgendwie äh, finde ich die Idee interessant, dass man seine Stadt, die man, die ja viele Klemmbaustein-Klemmer haben, äh, da stehen hat. Und im Hintergrund hat man dann dieses Set da stehen, sozusagen als in der Ferne. Das finde ich eigentlich noch einen netten Gedanken, dass man dann sich im Hintergrund so diese modular äh, Quatsch, die Architecture-Sets äh, hinstellt oder Häuser oder äh, Sehenswürdigkeiten hinstellt. Und das dann sozusagen so in der Ferne als klein ist. Das finde ich eigentlich noch einen netten Gedanken.
0: Ja, äh, da fällt mir gerade noch was ein, worauf ich noch äh, mal so, so unauffällig hinabbiegen wollte, das passt jetzt super, weil du hast dann im Hintergrund diese großen Gebäude, die dann klein wirken, du hast dann deine normalen, sag ich mal, Lego-Figuren-Scale mhm. und jetzt die Frage, was packst du denn halt vorne hin? <lacht> und jetzt hatte ich äh, noch mal das Video gesehen und ich bin ja immer noch ver verführt von den Lots, von den Minibox. Ja. und das noch mal davor, sodass du halt wirklich diese drei Stufen hast. Ich weiß nicht, ich finde find die sehr schön, ich muss das dringend mal ausprobieren und mir da ein Set von kaufen. Ja. Und die kriegen ja jetzt auch so ein moderneres Haus, nicht das, was so ganz knatschbund ist und ich glaube, das wird dann halt eben mein erstes Lotzhaus. Reizt mich auch sehr, ja.
1: Müssen wir auch mal äh, ganz generell über die Vorteile, Nachteile und den generellen Eindruck von diesem Maßstab sprechen. Wie klemmt sich das, wie ist das, irgendwie einen zwei Drittel großen Stein in der Hand zu haben?
0: Ja. Ich glaube der große Nachteil ist wirklich halt, dass du es halt nicht, dass, da brauchst du dringend halt zwei verschiedene ähm, Sortierkästen. Weil auch hier, wenn äh, ansonsten in, im Haus hier, ob da jetzt Singbau, Moldking, äh, Kader, sonst was rumfliegt und dabei noch Duplo, das ist sowas von hoch wie breit, weil die kannst du zur Not alle irgendwie kombinieren. Aber die zwei Drittel, auf einmal sitzt du da und denkst dir, wieso, wieso geht denn das nicht, was ist denn hier los? Und so, ach ja, stimmt, Mist. Das stimmt, das muss man dann trennen. Ja, also das, das ist wirklich das Einzige, wo ich so ein bisschen mir denke, ah, will ich das? <lacht> das ist so ein bisschen schade, ähm, dass mich das so ab, davon abhält. Ja,
1: aber hm. also bei mir ist es sowieso bisher noch nicht so, dass die... Alternativen Sets, dass die jetzt schon auseinandergenommen wurden und äh, woanders eingebaut wurden und sich das so mischte. Nee. Das war bei mir noch bisher. Stehen die alle noch so, wie es sein muss? Obwohl, warte mal. Doch, 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 doch. Ich habe ja von Sembo, habe ich die. Was, Sembo? Diese ähm, Marktstände und die oh. äh, habe ich nicht alle aufgebaut, beziehungsweise ich hatte sie aufgebaut und dann sind sie aber wieder auseinandergeflogen und die sind teilweise doch in den Kinderfundus gewandert.
0: Ja gut, ich hatte von Xingbao schon halt Fahrzeuge geholt und sowas. Und von Bluebricks schon ein paar Waggons und so. Also von daher, wir haben hier schon alles. Und von äh, Xingbao hat auch der Chinesi Garten nicht überlebt. Mhm. Den habe ich hier dann mal auseinandergefrickelt. Also von daher, bei uns ist schon relativ viel in den Fundus gewandert.
1: Ja, ist ja, ja auch ja. kein Problem. Oh. Ne? Das ist ja das, was alle ja, versprechen genau. und was ja wunderbar funktioniert.
0: Ja, ja. Deswegen, da bin ich... Äh, sehr tiefen entspannt. Ich finde 6.000, 7.000 Teile ist schon echt krass. Gibt es da Aufbauvideos videos Ich bin zu? immer von diesen äh, Komplett ja, Aufbau? ja, ja, doch. Äh, ja. ja, also viele. Ähm, jetzt meistens so von mittelgroßen YouTubern, ja. wo man natürlich immer ein bisschen gucken muss, ob einem das halt gerade zusagt. Aber ich habe da eher so, so durch so ein Speedbuild so ein bisschen durch und mir so ein paar Sch Sachen angeschaut. Mhm. Ich würde gerade, wie viel hat denn hier der Star Wars Mock? Naja, den habe ich mich auch schon dreimal gebaut. Echt? Also von daher sollte ich mich über die Anzahl erteilen. Ja gut, das dritte Mal steht er hier noch halb fertig. Das ist ja jetzt der Running Gag in meiner Community. Ja. Ja.
1: Der ist doch genau, repetitiv. ich habe den zweimal so Also mit dem, mit diesem, äh, Trichter da, dem Sandstein.
0: Dem, dem Werk. Ja, jetzt kommen wir doch nicht so. Jetzt, jetzt machen wir doch nicht meine Argumente <lacht> kaputt. Meinst du, ich hätte da vorher drüber nachgedacht über meine Argumentation? Nein, natürlich ich nicht. Du kannst doch jetzt nicht... <lacht> Hallo? Okay. So, apropos Argumente, gehen Sie mal bitte zu Weihnachten über. Ja.
1: Warum nicht? Kann man nochmal machen. Wir sind ja nicht ja, die Einzigen. Beste Überleitung ever. <lacht> also, es ist mir dieses Jahr tatsächlich schon passiert, dass ich im Supermarkt stand und dachte: Jetzt schon Spekulatius? Ehrlich, Anfang Oktober? Ähm, dann habe ich gedacht, wenn der Supermarkt Spekulatius hat, dann kann ich auch ein äh, Set im Weihnachtsthema hier in den News besprechen. Und zwar äh, geht es um den Weihnachtsastronauten von Quisile. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man diese Firma ausspricht. Ich sage jetzt Quisile. Äh, wer da mehr Ahnung hat, bitte in die Kommentare und mich korrigieren. Äh, der Weihnachtsastronaut. Und... Ähm, das ist ein interessantes Set, weil ich ja dieses Figürliche mag, ne? also wenn man eine Figur da stehen hat, mit wo man die Arme und Beine bewegen kann und ähm, dann auch noch im Weltraumthema, was ich ja auch sehr mag, ähm, das reizt mich auf Anhieb und dann ist es halt dieses hier speziell noch so verrückt, dass es dieses Weltraumthema dann irgendwie auf Weihnachten ummünzt und ich weiß nicht, wer die Idee hatte, aber ich finde gut. Es ist ein Astronaut, der ähm, na so ungefähr insgesamt mit allem Zubehör, glaube ich, so 40 cm groß ist. Ja, 30 cm ungefähr. Und ähm, mit Armen, Beinen und Raketenrucksack hinten dran. Goldenem Visier. Und dabei ist noch so ein Ständer, bei dem man den aufstellen kann. Und er hat aus irgendeinem Grund noch einen Sonnenschirm in der Hand. Frag mich nicht, warum, aber das gehört anscheinend für einen Weltraumastronauten dazu. Und es sind noch drei kleine, süße Weltraumroboter-Rentiere dabei. Und das ist dann schon wieder so abgedreht, dass ich sage, ja, komm, ist okay. Ähm, kann man auf jeden Fall mal machen. Genau, und dieser Ständer, dieser Ständer ist noch so gestaltet, dass es aussieht, als würde der Astronaut so... Ähm, aus Wolken heraus irgendwie, aus so einem Winterdorf heraus irgendwie über dem Dorf schweben. Das ist schon nett gemacht.
0: Also ich bin ja, als ich gedacht habe, Weihnachtsthema, dachte ich, du, du bringst jetzt Bam zum äh, Last <lacht> Christmas zum Besten. aber äh, Irgendwie sind wir daran jetzt gerade vorbeigekommen. Knapp. Deswegen, mh, so, wie, wie formuliere ich das jetzt? Also die... Ich kann verstehen, warum man diese Figuren gerade auch, wenn man, wenn er sich bewegen lässt und danach sieht es ja sehr stark ja. aus mit dem Gelenken äh, und so weiter, halt eben verstehen. Ich habe mich aber auch damals nie für diese Bionicles und sowas begeistern können. Irgendwie erinnert mich das sehr stark daran. Ne? Du hast halt eine Figur. Ich kann mir auch vorstellen, dass von der Größe her passt. Früher die, äh, die Sachen. Und es ist einfach ja, ich will mir keine Figur hinstellen. Ich bin da eher bei den, äh, bei den Sachen. Ich finde es auch so abgefahren, das zu kombinieren, dass es, bin ich wieder bei dir, dass es irgendwie schon wieder cool ist. Dafür ist es mir dann aber irgendwie zu teuer und hat mit über 2000 Teilen, wo ich mir auch denke, wo sind die denn alle drin? Weil es, glaube ich, hier auch Technik und Systemsteine wieder zusammenführen, halt ja. weil, halt weil halt schon auch die Finger wirklich ausgestaltet sind. Da brauchst du natürlich auch eine gewisse Größe. Und das finde ich schon wieder cool. Also den Detailgrad zu sagen, okay, die einzelnen Finger. Ähm, sind halt sichtbar auch die Gelenke und dann dafür ist das mit dem Rot und Weiß schon wieder gut getroffen mhm. aber ich glaube, dass die, die, der Helm ist dann ein neues Spezialteil, oder? Weil ich wüsste gerade nicht, was soll das für ein Teil nee, sein? Doch,
1: das ist diese Halbkuppel, die hat man ach, aber in Gold habe ich die noch nie gesehen aber die, die Mold gibt es
0: ach so die könnte halb sein, für mich sahen die aus als wäre die Dreiviertel rund nee, nee. Ach so. ah das ist die Halbkuppel. Ja, jetzt macht das Sinn und wenn die wirklich so glänzt, so matt, mattiert Gold ist, dann sieht die richtig cool sehr aus. Sehr weihnachtlich, oder?
1: Ja.
0: Also weihnachtlich passt auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass wenn die Teilequalität passt, ich habe noch nichts von dieser Firma gehört und gesehen, dann kann das echt was sein. Was ich sehr cool finde, was du ja nochmal gesagt hast, ist dieser Ständer, wo dann halt so mit, mit wenigsten Teilen ähm, dann Häuser im Schnee angedeutet sind. Aus, auch wenn es wahnsinnig fitzig wäre, das in
1: größer, so in einem Bilderrahmen an die Wand hängen, ich glaube, das sieht fantastisch aus. <lacht> du nimmst jetzt den kleinsten Teil von dem ganzen Set und machst daraus ein neues Set. Ja, und, ja, und
0: äh, gerade noch beschwert über Fitzlichkeit und jetzt sage ich, ja. ich hätte, würde gerne wie Dots bauen. Ja, der
1: H weiß auch nicht, was er will. Das ist schon. Also ich glaube, die Idee, Weltraum mit Weihnachten zu kombinieren, auf die kann man nur kommen, wenn man irgendwie von außen auf das Ganze blickt. Und ich glaube, Quisile ist eine chinesische Firma und die haben ja mit Weihnachten, glaube ich, nicht so viel am Hut oder betrachten das eher von außen. Und dann sagt man ja, warum nicht, äh, wenn es darum geht, dass irgendwer durch die Luft fliegt und irgendwas Magisches macht, dann sind das doch bitteschön unsere Astronauten oder für die dann die Taikonauten. Aber ich finde hier, was du schon gesagt hast, diese Kombination von Technik und Systembausteinen immer sehr schön. Da, wo es gerade gut passt, große Flächentechnik, wo es klein sein muss, Systembausteine, finde ich immer gut. Und ähm, jetzt muss man ja dazu sagen, dass dieser Astronaut, dass es den schon mal in einer vernünftig grau-weißen Version gab. Ähm, Sp Space Exploring Astronaut hieß das da. Und ähm, da finde ich den dann wiederum langweilig, wenn man das dagegen hält, ne? Das ist, ähm Ja, das
0: stimmt. Da könnte dann der, den habe ich auch gerade offen, der könnte mehr Farbe vertragen. Ja, genau. Das ist wiederum sehr denkt man sich, dass, dass man ja, dann zu ist, wenig ist. Äh,
1: ein guter Astronaut ist gut getroffen, die Proportionen sind cool, dieser Raketenrucksack ist cool, aber, ja, wenn man da jetzt nicht super Space-Fan ist, dann ähm, würde ich mir den jetzt nicht mhm. besorgen, dann besorge ich mir doch lieber den Rot-Rot-Weißen. Besonders,
0: ich glaube, ohne das verglichen zu haben, dass das halt immer noch, dass das nicht so nah am Original ist von den wirklichen Astronauten, ähm, wie ich mir das jetzt wünschen würde. Aber da müsste ich nochmal reingucken. Da habe ich nur Bilder im Kopf.
1: Mit diesem Raketenrucksack, ja, den gab es ja auch noch einmal von ja. der NASA.
0: Ja, genau. Und irgendwie ganz kurz. Naja, also müssen wir nochmal gucken... Ja, ich sag mal so, durch das Rot-Weiße hat er auf jeden Fall halt, ist er mehr ein Eyecatcher und mehr was Abgefahrenes als, als das. Die andere Sache ist halt, ich meine, du sagtest ja vorhin eher einen Blick von außen, ich meine, bei uns haben wir auch den Coca-Cola-Weihnachtsmann- Nachtzug, also ich weiß nicht, da ist es bis zum Astronauten auch nicht mehr so weit. Ja. Ich glaube, da musst du nur eine Marketingabteilung lang genug einsperren, da kommt schon irgendwas ja. raus. Das ist, äh, ja. das ist schon irgendwie ganz abgefahren. Ich sehe auch, die haben auch immer noch andere coole Sachen. Also es gibt so viele Firmen. Meine Güte, ey. ich muss da noch mal mehr, mir mehr einen Überblick verschaffen. Die haben auch einen Godzilla. Yep. Äh, okay. Und so. einen King Kong das haben die, glaube ich, das auch. Ist, ja. Ah ja, okay, okay, okay. Ich sehe schon. Ich sehe, wohin die Reise geht. <lacht> astronauten, Riesenastronauten, nee, riesen astronauten bekämpfen Godzilla und King Würde Kong. ich mir ansehen. Auf Schloss Neuschwanstein. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja gut, okay. Hm, haben wir noch ähm, eine Go-To-Seite oder wäre ich dran gewesen und ich habe mich nicht vorbereitet? Eher letzteres. Ach so, Mist.
1: <lacht> Wollten wir nicht eigentlich über ähm, Brickling sprechen? Wir können über Brickling sprechen. Äh, nee, über Rebrickable. Brickling hatten ja. wir, Rebrickable ist äh, genau das Nächste. Was ich sehr spannend
0: finde, ich versuche das nochmal rauszukriegen und präsentiere mal was anderes. Ich habe bei der Recherche nach den, nach den Parts, also vielleicht nochmal kurz, Rebrickable ist eine Seite, die eigentlich der Inspirationsgeber für AeroBricks ist, die haben von allen Lego-Sets die Partlisten da drin, also die Teilelisten da drin und haben ansonsten auch eine ziemlich vollständige Datenbank über die Teile, die Lego jemals produziert hat und dann auch in, wie oft, in welchen Sets kommen die vor und so weiter und so fort. Das heißt, das ist auch die Schnittstelle letztendlich zu den einzelnen Shops wie ähm, Bricklink oder ähm, Oil-Shop, glaube ich, Oil. heißt er noch, oder andere, Brick-Oil und so weiter, wo man dann halt seine Partlisten anlegen kann, seine Sets verwalten kann und das machen kann. Es ist halt rein in der Lego-Welt. So, das ist das ist das eine. Und ja, das ist so ein bisschen die Idee dahinter gewesen, sich daran zu orientieren und um das für andere zu öffnen. Und es ist schon echt abgefahren, wie viele Teile die halt haben. Und worauf ich jetzt gerade hinaus heute war, die, die einzelnen Teile, da gibt es eine... Eine gemeinnützige Organisation, die halt eben diese Parts und Set-Nummern, äh, also die, die Teilenummern und die Teile kategorisiert und sagt, ja, das ist eine Abwandlung von X oder Y und dann halt diese Informationen bereitstellt, weil das Lego gar nicht macht, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass das ja Legos ureigenes Interesse sein könnte, aber machen sie gar nicht, sondern das ist eine gemeinnützige Organisation, wo auch einer momentan im aktuellen Vorstand, auch in Deutschland ist, vielleicht kriegen wir den mal in ein Gespräch rein, was da so die Hintergründe sind. Ich finde das sehr abgefahren.
1: Ja gut, wenn du so viele Teile hast, dann musst du das Ganze ja irgendwie kategorisieren und ähm, es sind ja auch, ich meine die Steine sind ja so designt, dass sie alle irgendwie aufeinander aufbauen und deswegen müssen die ja auch zueinander passen. Slopes sind nicht einfach mit irgendwelchen Radien, sondern die sind genau gewählt, dass sie ähm, dann in irgendwelche ähm, Arches reinpassen und ähm, Gelenke haben einen gewissen Radius und so und das, glaube ich, steckt ziemlich viel Hirnschmalz hinter, wenn man so ein neues Teil entwickeln will, dass das in diese gesamte Teilwelt reinpasst. Und dann, wenn man die dann als Liste hat, dann will man die natürlich auch kategorisieren.
0: Ja, und die stellen halt auch die cut, ähm, also äh, auch wirklich diese 3D-Modelle davon bereit, ne? die du dann in diese cut tools reinziehen kannst, mit denen du dann wiederum die Anleitungen oder beziehungsweise Gebäude in 3D halt eben zusammenbauen kannst. Ne? Und das finde ich total abgefahren, dass, dass das nicht irgendwo von offizieller Seite ist, sondern dass das mal wieder Fans sind, die hingesetzt haben, okay, guck mal, wir wollen das und ähm, wir, wir setzen uns da jetzt dran und versuchen das zu, ja, das zu ermöglichen, dass halt Fans damit weiter arbeiten können. Ja. Ich finde das auch
1: gefallen. Ja, ist, äh, auch nicht ohne. Ne? So ein Teil dann digital nochmal nachzubauen, sodass du es in einem digitalen Bauprogramm nochmal verwenden kannst, ist dann nochmal der nächste Schritt. Nee, aber sag mir mal kurz, wie du Rebrickable benutzt. Immer weniger, aber die eigentliche Sache ist, ich habe meine Sets
0: da drin, meine Lego-Sets, ich habe damit mal angefangen, als ich die alten Kartons von meinen Eltern durchgeguckt habe und dann erstmal so aus den Erinnerungen habe ich dann durch die ganzen alten Sets gescrollt, ich hab das da, man kann da halt auch sagen, okay, zeig mir nur Sets an, die in den Jahren X bis Y halt drin mhm. waren und bei einigen habe ich mich total verschätzt, wann die eigentlich auf dem Markt waren und wann ich damit gespielt habe. Und so bin ich halt durch diese Sets durchgegangen, habe gesagt, ey, das hatte ich, das hatte ich, das hatte ich, das hatte ich. Und mh, das andere war noch eine zweite Sache. Ich habe äh, mal ein, zwei Konvolute gekauft und dann bin ich bei Teilen, wo ich keine Ahnung hatte, was ist denn das, dann halt auf die Suche gegangen und versucht die bei Rewickable zu finden und dann halt einzupflegen. Äh, plus, ich habe halt eben das Dritte, wofür ich es nutze, ist, ähm, Rewickable hat eine sehr große mock community also my own creation und da habe ich schon das ein oder andere Mal eine Partlist halt hochgeladen die und dann halt verglichen, wie viel davon brauche ich noch neu und dann halt geguckt, wie viel kosten die jetzt halt gebraucht oder neu und da denke ich mir so manchmal schon und da kam dann eben der Wunsch auf und das ist so die Gründungsgeschichte von Aerobricks zu sagen, ey, aber ich habe doch jetzt hier noch meinen Xing Bao und ich habe noch meinen Kader und ich habe noch X hier, was ist denn mit den Teilen, da muss doch bestimmt noch ein Teil drin sein und wieso muss ich die Teile jetzt von Lego kaufen, sondern kann ich die nicht auch noch irgendwie anders hm. holen? Ja, und dafür nutze ich es noch, aber es wird immer weniger, außer halt eben bei den Mox, dass ich dann halt mir die Teillisten angucke und einfach mal so ganz groben Preisschild dran machen kann. Da ja jetzt auch, hast du ja auch schon äh, vorgestellt, ähm, beziehungsweise hier, glaube ich, haben wir es noch nicht so ausführlich diskutiert, aber es Anbieter gibt, wo denen du diese Teillisten schickst und du dir dann zum Beispiel von Go Bricks halt eben die Steine dann halt kriegst. Ja. Ja. Hm. ja, dann frage ich mich, warum soll, dann gehe ich doch dahin, kriegst sie da wirklich als neu, anstatt halt zu einem Händler, der dann halt einen höheren Preis haben
1: will. Hm. Da kann man sich seinen Weg suchen, wie man es will. Ich meine, das, ähm, was man halt von Rebrickable kriegt, ist diese Komfortfunktion, ne? dass du wirklich alles gut filtern kannst nach Jahren, nach Teileanzahl, nach Themen auch und dir das relativ schnell zusammenklicken kannst und dann automatisch daraus deinen Teilefundus hast. Und das ist eigentlich ein No-Brainer, dass man das auch für alternative Sets macht. Das Schönste wäre eigentlich, wenn man das dann irgendwie zusammenfügen könnte, zusammenführen könnte, ne? nach diesem Prinzip, ähm, wir klemmen doch alle nur Steine, dann lass es doch irgendwie die großen Datenbanken zusammenführen, weil jeder hat im Zweifel von allem was daheim. Und diese Mocs, die man sich hier anschauen kann, die sind schon enorm. Also wenn man sich jetzt einfach mal ein Set nimmt, ja, ich habe jetzt hier den Ford Mustang, den blauen, und dann kann man auf äh, Alt Builds gehen, alternative äh, Sets, und da kriege ich ein cooles Auto nach dem anderen. Hier ist ein Jet, hier ist ein ähm, Truck, hier ist ein Formel-1-Wagen und so. Und in der Regel reicht dann ein Set sozusagen, den Ford Mustang auseinanderzubauen, und dann kann man sich hier die Anleitung ziehen, und das einfach alternativ zusammenbauen. Und das ist für mich der zentrale Gedanke eigentlich von Klemmbausteinen. Ja,
0: Vielleicht noch zwei Bemerkungen zu der Seite. Nämlich das eine ist, sie ist nur auf Englisch verfügbar, was es vielleicht für den einen oder anderen etwas schwieriger macht. Und man braucht halt eine gewisse Zeit lang, um sich halt reinzufuchsen. Denn ich finde es nicht immer intuitiv, wo das ein oder andere Teil halt versteckt ist. Ob das mal ist, ist es halt Teil-Modified, mal ist es ein, äh, dann doch ein Block und da, also da gibt es ein System hinter, nur man muss einmal durchsteigen und das ist so ein bisschen, wo ich sage, okay, da muss man sich reinfinden, das haben wir auch versucht ein bisschen, ja, an ein, zwei Stellen ein bisschen aufzubrechen und gleichzeitig musst du es irgendwann kategorisieren und dann gehst, hast du halt eben dein Schema und gehst halt nach Schema F vor. Mhm. Was ich nur nicht verstehe, und das versuchen wir ja auch anders zu machen, warum ein Teil nicht in zwei Kategorien auftauchen kann. Ne, also, das kann ja ein Teil modified sein. Also, nehmen wir mal eine Fliese, wo noch halt, also eine, 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 eine 2x1, muss nicht Fliese sein, aber 2x1 Platte, wo halt eben noch äh, für das Einhaken eines Arms ist, sodass es dann halt ein Scharnier wird, halt dran ist. Warum kann das nicht bei den äh, Platten drin sein und warum kann es nicht bei modifizierte Teile drin sein? Wa warum darf das nicht sein, sodass ich es jemanden, der nicht weiß, dass es das halt die Konvention gibt, dass es da drin ist, nicht da ist. Besonders auf einer technischen Ebene ist das ja kein Problem. Das stimmt. Naja, aber da, das sind Fragezeichen, die werden wir uns irgendwann mal stellen. So, wir haben jetzt unsere 30 Minuten ordentlich gerissen. Meine Güte. <lacht> ich hatte eigentlich gedacht, wir haben nur zwei Themen und auf einmal reden wir da Ewigkeiten drüber. Wenn wir mal zu Quatschen glaube, Das wäre sehr schön. Genau. Ne? hätte ich nicht gedacht. So, also, ich muss mir irgendwann mal ein Set von Lots besorgen, das äh, muss ich mal gucken, dass ich das mal hinkriege und dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Urlaub, herzlichen Dank für das Mitbringen der Themen und auch aus deinem Urlaub heraus, dann guck doch mal, ob ihr noch am Schloss vorbeifahrt und ansonsten musst du ja noch einen Bluebrick-Store aufsuchen am Rückweg,
1: oder? Oh Mann, naja, da wird es noch Diskussionen geben, aber ich werde äh, <lacht> ich werde es versuchen. <lacht> okay. Alles klar. So, also du hast, Schatz, du hast
0: jetzt die, die, die Wahl. Entweder fahren wir zum Schluss Neuschwanstein oder du kaufst mir dieses Set. Ich drücke jetzt hier <lacht> auf Kaufen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das das, das geeignet das ist. Das Gute ist ja, ich habe die Kinder auf meiner Seite.
0: <lacht> oh Gott, ah, ich sehe schon, es wird großartig. Von daher, in diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns weiter. Und äh, Feedback könnt ihr uns gerne über alle möglichen Kanäle zukommen lassen. Und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.